0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Viele Menschen verreisen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben etwas Wichtiges gemeinsam. Man kann sie sehen oder sogar anfassen, wenn man nahe genug ran darf. Es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten, von denen eigentlich gar nichts zu sehen ist. Dazu unsere Reihe, wie beispielsweise das Missing House in Berlin. Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
0: Ich würde was drum geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
1: Wer in Berlin von der S-Bahn-Haltestelle Hackescher Markt aus nicht rechts in die Hackischen Höfe einbiegt, sondern nach links über die Oranienburger Straße geht, stößt nach ein paar Minuten auf die große Hamburger Straße. Dort ist unter der Hausnummer 15 bis 16 ein auffälliges gelbes Haus zu finden, unten Gastronomie, oben Wohnungen. Zwischen den beiden Häuserteilen gibt es ein Tor, durch das man zum Gartenhaus im hinteren Teil des Grundstücks gelangt. Hier ist das sogenannte missing House", also das fehlende Haus zu sehen, heißt es in einer Beschreibung für Besucher. Das ist weit übertrieben, denn das Gartenhaus Nummer 15 bis 16 gibt es nicht mehr, daher der Name, Missing House. Wie sehr allerdings sein nicht auf den Betrachter wirkt, erläutert Gabi Dolf bohnekemper Sie war viele Jahre Professorin für das Fachgebiet Denkmalpflege an der TU in Berlin.
0: An diesem Ort kann man zwischen zwei existierenden Häusern eine super artikulierte Lücke sehen. Und diese Lücke ist so stark, dass man sich vorstellen kann, dass da etwas gestanden haben muss. Weil einfach der Rahmen so klar ist. Deswegen ist es für jemanden, der da hinkommt, ganz klar, dass da etwas war, was da jetzt nicht mehr ist. Und damit, das da mal was war, stellt sich ja sofort die Frage, was war denn das und warum ist es nicht mehr da? Da müssen Leute gelebt haben in einem Haus, das es nicht mehr gibt. Hier
1: in der Spandauer Vorstadt lebten zu Beginn des letzten Jahrhunderts Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten friedlich zusammen, und zwar Katholiken, Protestanten und Juden. Die große Hamburger Straße hatte darum im Volksmund den Namen Toleranzgasse. Vor dem Zweiten Weltkrieg wohnten hier vor allem viele jüdische Einwanderer aus Osteuropa. Am 3. Februar 1945 wurde das Haus 15 bis 16 von Bomben getroffen und brannte völlig aus. Die entstandene Lücke klafft bis heute zwischen den beiden angrenzenden Haushälften, die bei dem Bombenangriff verschont geblieben waren. Rund 50 Jahre später, in den 1990er Jahren, stieß der französische Aktionskünstler Christian Boltanski, der damals als Gastprofessor an der Hochschule der Künste tätig war, bei seinen Streifzügen durch Berlin immer wieder auf die Wunde zwischen diesen beiden Häuserhälften. Boltanski begann zu recherchieren und schuf dann das Mahnmal »The Missing House«.
0: Das, was in dem Haus mal war, ist weg, aber die Erinnerung an das Haus und an seine Bewohner wird aufgeweckt durch eine Kunstaktion, die im Jahr 1990 im Rahmen der großen Kunstausstellung Die Endlichkeit der Freiheit, Christian Woltanski hat anbringen lassen. Er hat dazu Recherchen in Auftrag gegeben, er hatte da studentische Mitarbeiter übrigens von der UDK. Die haben dann ordentlich geforscht in den Berliner Adressbüchern und haben für die Hausnummer, die jetzt fehlt, die Bewohner ermittelt, wer wohnte da, wann, in welchem Jahr.
1: Die gefundenen Informationen ließ Boltanski auf weiße Metallplatten aufbringen, die an Todesanzeigen erinnern, wie man sie aus Zeitungen kennt. Diese Metallplatten wurden dann an den Brandmauern der beiden Häuser links und rechts der Lücke befestigt. Auf den beiden Gedächtniswänden, die so entstanden, erfährt man beispielsweise, wo und wie lange der Holzmakler Seefeld, die Geflügelhändlerin Budzislavski oder der Feldwebel Hörcher in der großen Hamburger Straße 5 bis 16 gelebt haben, bevor sie auszogen bzw. ihr Haus zerstört wurde.
0: Das Haus ist ja verbombt. Bei diesem Bombenangriff sind einige Menschen ums Leben gekommen. Aber darum geht es in dieser Geschichte eigentlich nicht, sondern es geht darum, ein ehemals gewesenes Haus so zu vergegenwärtigen, dass einem klar wird, es fehlt.
1: Und das macht das Missinghaus sehr erfolgreich klar. Zu jeder Jahreszeit kommen zahlreiche Besucher in die große Hamburger Straße. Das bedeutet, das Boltanski-Konzept ist tatsächlich aufgegangen. Einerseits.
0: Andererseits geht es aber auch darum, um die Bedeutung des Abwesenden. In jeder Stadt, in allen Orten gibt es immer etwas, was abwesend ist. Man weiß nur nicht, dass es abwesend ist. Wenn es aber so gefasst ist wie beim Missing House, dann spürt man die Abwesenheit. Und diese Abwesenheit materialisiert sich geradezu im eigenen Körpergefühl. Und dann ist auch ganz klar, warum das ein Ort ist, wo die Leute hingehen, weil das berührt einen. Persönlich, körperlich. Und natürlich auch äh, den Verstand berührt es. Aber es ist tatsächlich etwas Physisches. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das ein bleibender Erfolg ist, die Leute kommen dahin. Und die Kneipiers nebenan ärgern sich, dass die Leute nicht alle zum Kaffee trinken kommen, sondern um das Missing House anzusehen. Und die Hausbewohner ärgern sich, weil immerfort Fremde in ihren Hof gelaufen sind. Deswegen ist das Tor jetzt verschlossen.
1: Noch ein interessantes Detail am Rande. Die unsichtbare, weil nicht mehr vorhandene Mietshausanlage, große Hamburger Straße 15 bis 16, steht auf der Berliner Denkmalschutzliste. Obwohl man sich beim Denkmalschutz eher, wie man uns auf Anfrage zunächst, mitteilte, nur um erhaltene Materie kümmere, nicht um verschwundene. Stimmt im Prinzip auch, sagt Gabi Dolf Bonekemper. aber
0: es ist ein wunderbares Paradox, dass man ein nicht existierendes Gebäude als Denkmal bezeichnen könnte. Die Lage ist ja deswegen so kompliziert, weil wir nicht nur das nicht existierende Gebäude haben, sondern wir haben die Schilder an den existierenden Gebäuden, die sozusagen die Geschichte des abwesenden Hauses erzählen. Das ist natürlich vielleicht eine etwas eigenartige Auslegung von Denkmalschutzparagraphen, weil der Paragraph, ich glaube, es ist eins des Berliner Landesdenkmalgesetzes, sagt, ein Denkmal ist eine bauliche Anlage oder einen Teil einer baulichen Anlage, der in Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Und nun ist natürlich die Lücke in der Mitte keine bauliche Anlage. Sie ist aber im größeren Zusammenhang gesehen mit den beiden angrenzenden erhaltenen Bauteilen Teil einer baulichen Anlage. Und damit kann man sie unter Schutz stellen.
1: Bernd Geisen, der Autor unserer Reihe Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Übrigens bereiten wir da noch weitere für Sie vor. Wir